0: Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl. -E -L. -L. Maar vandaag wil ik met jullie kijken naar een opdracht van God... ...die zichtbaar hoort te zijn en zichtbaar hoort te worden in ons dagelijks leven. In 1 Petrus 1 vers 13 tot en met 16 trekt Petrus de conclusie... ...wees heilig want ik ben heilig. En ik wil dus vanochtend samen met jullie allemaal gaan kijken naar 1 Petrus 1 vers 13 tot en met 16... ...gods oproep die zichtbaar hoort te zijn in ons allemaal... ...wees heilig want ik ben heilig. Laten we samen lezen... 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 13 tot en met 16. Petrus schrijft om God daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. We danken u dat uw woord zo goed is. Zo duidelijk is dat uw woord is wat wij elke dag nodig hebben. En Heere, spreek dan ook door uw woord heen tot onze harten vandaag. Heren, want u bent de enige die woorden van eeuwig leven kan spreken. Dus laat er niks van mij bij zitten. Laat alle woorden die gesproken worden tot uw eer zijn. Heren, want dit is alleen maar tot eer en glorie van uw naam. En la laat ons alsjeblieft allemaal zien <kijkt> hoe wij heilig horen te leven zoals u heilig bent. We bidden en danken in Jezus naam. Amen. Petrus citeert hier een stuk, vooral het laatste gedeelte, waarin hij zegt, wees heilig, want ik ben heilig uit Leviticus. Nou heb ik al een keer eerder duidelijk gemaakt dat dat een van mijn favoriete boeken is. Dus daar gaan we dan nu even niet verder op in. Maar het, het punt is dat Petrus een oproep doet die niet door hem bedacht is. Dit is iets dat God vanaf het begin duidelijk maakt dat de standaard is voor de mens. Heilig Zoals hij heilig is. En daarmee hebben wij als mensen een issue. Want 1 Samuel 2.2 zegt, er is niemand zo heilig als de Heere, Want er is niemand buiten u, er is geen rotsteen als onze God. Er is niemand zo heilig als de Heer. En toch zegt God, wees heilig, want ik ben heilig. Dus God zegt, de lat ligt daarboven, op heilig... Waar jij niet bij kan, want er is niemand zo heilig als de Heer. En toch wil ik dat jij heilig bent. Zoals ik heilig ben. En daarmee kunnen we al een conclusie trekken dat heiligheid van God moet komen. Heiligheid is iets dat wij niet zelf kunnen. Heilig betekent apart gezet, als je het in de grondtekst bekijkt. En dat is ook de meest eenvoudige uitleg. Apart gezet van alles dat niet God is. Dat is wat heilig is. En daarom zijn er dus ook maar twee soorten dingen in het universum. Alles dat heilig is en alles dat niet heilig is. Ik ben een simpel man, dus ik vind het heel makkelijk om dingen eens eenvoudig te maken. Heilig en niet heilig. Zo kijkt God naar dingen. En tegen iets en iemand zoals wij die niet heilig zijn, geeft God de opdracht... Wees heilig, want ik ben heilig. Zoals wel vaker doet God hier iets... Wat wij niet kunnen. Hij geeft ons een onmogelijke opdracht. En dit is niet zoals de films Mission Impossible waarbij het impossible is. Maar door maar heel hard te proberen het toch lukt. Nee, dit is letterlijk Mission Impossible. Dit is letterlijk onmogelijk voor jou, voor u en voor mij om te doen. Maar toch geeft God de opdracht. Dus dat betekent dat we hier iets mee moeten. Dit is niet iets dat we links kunnen laten liggen. God wil dat wij heilig leven. Wees heilig, want ik ben heilig. Maar de vraag is dan, hoe ziet dat eruit en wat is heilig leven? En daarvoor heeft God ons versen 13 tot en met 16 gegeven. Om uit te leggen hoe heilig leven eruit ziet. En we gaan kijken naar vier dingen in vers 13 tot en met 16. De eerste is, om God de lendenen van uw verstand... Die behoeft geen uitleg, maar ik ga toch zo proberen uit te leggen wat het is. Wees nuchter, zegt vers 13. Vers 13 zegt, hoop volkomen op de genade in Jezus Christus. Vers 14 zegt, word niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger waren. En de conclusie die, Paul, of die Petrus dan trekt is, wees heilig, want ik ben heilig. Deze dingen, deze vier dingen... Die zullen ervoor zorgen dat wij heilig worden in onze levenswandel, als wij hiernaar gaan leven. Maar Petrus begint dit stuk met vers 13 en hij zegt, om God daarom de lendenen van uw verstand. Nou dat woord daarom verwijst naar wat er hier voor staat. Hij is daarin aan het uitleggen over redding, over zaligheid, over hoe geweldig de redding is die je ontvangen hebt als christen in en door geloof. En vanwege de zaligheid, de redding die je hebt, zegt hij omgord de lendenen van uw verstand. Nou, zoals wel vaker maakte ik net een hele slechte grap dat deze geen uitleg nodig heeft. En die grap was zo slecht dat niemand hem ving, Dus da Daarom kan ik altijd merken dat, uh, dat ik maar geen grapjes moet proberen te maken. Ik kan het beter houden bij de Bijbel. Het is geen alledaags taalgebruik. omgord de lendenen van uw verstand. Het is niet zo dat je bij... Een gesprek in de supermarkt of wanneer dat binnenkort weer kan op je werk bij de koffieautomaat. Het hebt over het omgorden van de lendenen van je verstand. Ik denk dat als ik dat bij mijn collega's doe, dat ze me naast het feit dat ze me soms al raar aankijken, me dan nog raarder zullen aankijken. Waar heb jij het over? Samengevat betekent dit dat je klaar bent voor actie in jouw gedachten. De lendenen, het is het idee van mensen die in het Midden-Oosten rondlopen met van die, wat wij tegenwoordig jurken noemen aan kleren, maar die op de grond hangen. En dan doe je er een riem omheen, zodat je riem, of zodat je kleren niet op de grond hangen. Om God daarom dat, zodat je klaar bent. Nou, zoiets moet je spreekwoordelijk ook doen met je verstand. Om God de lendenen van uw verstand. Je bent klaar om te gaan. Klaar om te doen, te denken zoals God dat wil. We moeten leven naar Gods wil. En dat betekent dat we moeten denken zoals God wil. Dat we moeten willen zoals God wil. En leven naar Gods wil betekent wat Hij wil, wanneer Hij het wil en hoe Hij het wil. En zo moeten wij gaan leren denken. Wij moeten leren denken vanuit zijn agenda en zijn plannen, in de plaats van, nee maar heer, ik heb als Nederlander mijn agenda de komende zes maanden volgepland, dus wanneer u een afspraak wil, bent u over zes maanden de eerste. Zo horen wij dus niet te denken. Wij horen bereid te zijn onze eigen agenda, onze eigen schema's, onze eigen ideeën, dromen en plannen helemaal om te gooien voor God. En klaar te zijn om te doen wat hij wil. Dus op het moment dat jij iets ingepland hebt. En God zegt, maar ik wil dat je iets anders gaat doen. Dat je bereid bent om te gaan. Bereid bent om te gaan waar God wil. Want heilig zijn zoals hij heilig is, betekent heilig zijn in je verstand. Heilig denken over dingen. Over jouw verstand. Jouw tijd. Heilig denken over jouw geld. Over jouw energie. Over jouw talenten en al die dingen. Het is Gods plan boven jouw plan stellen. Het is Gods wil boven je eigen wil stellen. Dat is wat heilig leven betekent als het aankomt op je verstand. En voor de duidelijkheid, dit gaat compleet tegen de standaard van de wereld in. Zeker nu we... Door de situatie waarin we zitten, met z'n allen thuiswerken, merk ik dat heel erg bij mij op mijn werk. Ik heb soms dagen dat ik van het begin tot het einde van mijn werkdag letterlijk volgepland zit met afspraken. Dat ik me nog afvraag: wanneer ga ik nog een keer aan het werk? Dat ik zit alleen maar te ouwe nelen, alleen maar te zwammen, alleen maar te praten. En voor de duidelijkheid: het is wel nuttig praten, hè? want ik probeer ook mijn werkgever te dienen. Maar het, het idee van dat je hele dag volgepland is. En dat er geen ruimte is voor afwijking. Voor andere ideeën, voor andere dingen om te doen. Dat is het gevaar dat wij lopen. Wij kunnen zo bedenken hoe God dingen wil gaan doen. Hoe God dingen moet gaan doen. Dat we vergeten dat Hij heilig is. En dat Hij degene is die bepaalt. Deze manier van leven vraagt een houding van geloof. Maar ook bereid zijn om te gaan. Te gaan als God het tegen jou zegt, zelfs als dat tegen jouw denken ingaat. In Jesaja 6 vers 8 staat, daarna hoorde ik de stem van de Heere, en hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie hier ben ik, zend mij. Dat is de houding waar het om gaat, als het gaat om het omgorden van de lendenen van je verstand. Heer, als u zegt gaan, dan ga ik. Als u zegt blijf, terwijl ik wil gaan, dan blijf ik. Als u zegt links en ik denk, nou ja, rechts lijkt erop, dan gaan we alsnog naar links. Denken zoals God wil dat je denkt. Dat is waar dit om gaat. En heilig leven betekent klaar zijn voor Gods actie. Klaar zijn om te luisteren naar Gods stem, om zijn leiding te ontvangen, zodat je zal doen en zal laten wat Hij wil dat je doet en laat. 2 Timotheus 2,15 zegt, beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen als een arbeider, ...die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Ik, ik wil me hier vooral focussen op het woord arbeider. Wij zijn arbeiders in Gods Koninkrijk. In 1 Korinthe worden we zelfs mede-arbeiders van Christus genoemd. Als Gods arbeiders mag God bepalen hoe, waar en wanneer wij hem dienen. Hoe, waar en wanneer wij werken voor hem... Dus de vraag is of jij klaar bent om God te dienen op zijn manier en op zijn tijd en op zijn locatie. Heer, ik vind het goed als ik u mag dienen, maar niet verder dan 10 kilometer, niet verder dan 10 minuten lopen, niet verder dan... Of ben je bereid om God te dienen ook waar hij dat wil? Of moet het allemaal in jouw straatje passen? Onderdeel van heilig leven is dat je verstand klaar is om God te dienen. Om God daarom de lendenen van uw verstand. Het tweede punt dat Petrus maakt staat ook in vers 13. Hij zegt, wees nuchter. Heel eenvoudig betekent dit dat je niet onder de invloed van iets bent. Kan je voorstellen aan alcohol, drugs en allerlei dingen die jou in de weg kunnen zitten om helder te denken en vooral helder te doen. Oftewel doen naar Gods wil. Efeze 5,18 zegt, word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Heiligheid vereist nuchterheid en vereist de heilige geest. Voor de duidelijkheid, dit is geen pleidooi tegen alcohol. Want op verschillende punten in het woord wordt alcohol neergezet als iets positiefs en als iets goeds. Als je daar meer over wil weten, kan je me altijd na de dienst aanspreken. Maar het gaat wel altijd binnen Gods perken. Word niet dronken. Zo helder is het woord. Word niet dronken. Want op het moment dat jij zo onder de invloed bent van alcohol, dat jij niet meer weet wat je doet, wat tegenwoordig als leuk wordt neergezet, maar dat je je niet meer kan herinneren wat je gisteravond gedaan hebt, dat is niet nuchter leven. Dat is niet heilig leven. Want je hebt dan geen controle meer om bijvoorbeeld zondig gedrag tegen te gaan. Om een heilige keuze te maken in de plaats van een niet heilige keuze. Dus dit is zeker niet een pleidooi tegen alcohol, dit is een pleidooi tegen onder de invloed van iets of iemand anders zijn dan de Heilige Geest. Voor mij betekent dat, om dat praktisch te maken, als we het over het onder onderwerp alcohol hebben, dat ik bijvoorbeeld maximaal één biertje drink. Oh, hij drinkt bier. Ja, hij drinkt bier. Niet vaak, maar soms drink ik een biertje. Maar wel met dit in het achterhoofd, wordt niet dronken, maar wordt vervuld met de geest. Dat is hoe wij horen te denken, dat is wat heilig leven is. Beïnvloed door de heilige geest, onder de invloed van wie God is. Heilig leven is geleid door de geest. Romeinen 15, vers 15 en 16 zeggen. Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde tonen geschreven, broeders, als om u hieraan te herinneren. Vanwege de genade die mij door God gegeven is, om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de heilige geest. Dat is een heel lang vers. Om tot het laatste stukje te komen, geheiligd door de heilige geest. Als ik geleid word door alcohol, door mijn vlees, door iets of iemand anders dan de heilige geest, zal ik geen heilige keuzes maken. Dus wij moeten nuchter zijn. Wij moeten vol zijn van de heilige geest, om keuzes te kunnen maken die heilig zijn. Wij moeten continu bijgevuld worden met de Heilige Geest. In Efeze 5,8 staat er in het Nederlands wordt vervuld met de Geest. In de grondtekst staat er iets dat niet heel makkelijk in het Nederlands te vertellen is, maar het komt neer op wordt continu bijgevuld, blijvend bijgevuld met de Heilige Geest. In het Engels zeggen ze be continually be being filled, wat ook in het Engels nergens op slaat. Als je het grammaticaal neerzet, maar het idee is, wordt gevuld, wordt bijgevuld en blijft bijgevuld worden. Dat hebben wij nodig, die persoon hebben wij nodig, om heilig te kunnen zijn zoals hij heilig is. Je hebt het nodig om aan de Heilige Geest te vragen, elke ochtend, vul mij alstublieft opnieuw met uzelf, zodat u mij kan leiden in heilig leven. Want we hebben het nodig... Dat de Geest ons heiligt. Het proces van heiliging is nodig om continu nuchter te kunnen zijn. Continu op God gericht te zijn. En dat is waar dit over gaat. De Heilige Geest die jou vult, waardoor jij veranderd wordt naar het beeld van de Heer Jezus. En dat kan alleen als de Heilige Geest regeert boven alles. Als de heilige geest jouw gedachten en jouw wil regeert. Zodat jij nuchter kan zijn. Zonder bijbelse nuchterheid kunnen wij God niet eren of dienen. De wereld is continu op zoek naar iets om door beïnvloed te worden. En het liefst iets nieuws en het liefst iets sterkers. Sterker dan de vorige keer. Laten wij christenen beïnvloed worden door de heilige geest. Laten wij onder de invloed zijn van de heilige geest. Dat als een politieagent met een routine check je vraagt, bent u onder de invloed van iets? Ja, onder de invloed van de heilige geest. Ik weet niet of ze dat grappig vinden, maar daar gaat het niet om. Laten wij beïnvloed worden door de heilige geest. Ezekiel 36 zegt het volgende in vers 26 en 27. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. En hier komt het, ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Dat is wat God tegen jou, u en mij zegt. Dat hij zijn geest in ons zal leggen en ervoor zal zorgen... Dat wij zijn woord zullen houden. Dat is wie God is en dat is hoe wij mogen leven. Heilig zoals hij heilig is. Dus Christen, laat de geest jou beïnvloeden. Laat de geest jou leiden zodat je heilige keuzes zal maken. Niet geleid door alcohol, drugs of andere beïnvloedende middelen. Maar juist geleid door Gods geest. Heilig zoals hij heilig is. Petrus gaat verder in vers 13. Hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Bijbelcommentator David Guzik heeft het volgende gezegd over deze genade. Genade is niet alleen voor het verleden toen we voor het eerst ons leven aan Jezus gaven. Het is niet alleen voor het heden wanneer ieder moment ons leven staande is op zijn genade. Genade is juist ook voor de toekomst, wanneer genade naar ons toegebracht wordt. God is pas net begonnen om de rijkdom van zijn genade aan ons te laten zien. Einde citaat. Zo onwaarschijnlijk groot is die genade. Genade voor het heden, voor het verleden, het heden en de toekomst. Genade voor elke dag. Genade voor iedereen. En dat in overvloed. In een prachtig lied heeft David Crowder ooit eens gezongen. Als genade een oceaan was, zou ik erin wegzinken. If grace were an ocean, I would be sinking. Zo groot is Gods genade. Zo'n waanzinnige hoeveelheid genade is er. En wat is genade? Nou, de technische definitie is iets wel krijgen dat je niet verdient. Daar mogen we op hopen. Op de genade... Die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Genade hoort onze hoop te zijn. God die ons geeft wat we niet verdienen. En dit hebben we dagelijks nodig. De wereld roept je op om te vertrouwen op je eigen kunnen. Mijn werk bijvoorbeeld is een van de eerste vragen die ik altijd krijg. Wat heb je er zelf al aan gedaan? Dat is niet wat God aan ons vraagt. God vraagt... Hoop op de genade die Hij geeft. Hoop op wie Hij is. Hoop op wat Hij al gedaan heeft. Dus het maakt niet uit met welke talenten jij gezegend bent. Je mag hopen op God. Het maakt niet uit welke baan of, en of verantwoordelijkheden je hebt. Het maakt niet uit in welke situatie je zit. Welke vaardigheden je nodig denkt te hebben. Je mag hopen op zijn genade. Want hopen op zijn genade is hopen op wat hij gedaan heeft. Is hopen op wat hij kan in de plaats van hopen op wat ik kan. En dit heb je nodig in elke situatie. En juist ook in de situaties, en hier moet je goed opletten, juist in de situaties dat je denkt, dit kan ik. Juist dan mogen we leren hopen op de genade van God. Of de genade die ons gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Juist namelijk op de momenten dat ik ga denken, deze heb ik, deze snap ik, deze kan ik. Dan ga ik dat ook denken bij iets waarvan ik zeker weet dat ik het eigenlijk niet kan. Want dan denk ik, ja maar als ik het maar hard genoeg probeer, dan komt het wel goed. Terwijl een heilig leven is een leven in afhankelijkheid van God. Een leven dat hoopt op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Een leven dat hoopt op God en op wat Hij kan. Gods genade is oneindig veel beter dan alles dat jij kan bereiken of kan doen. Want waar jij misschien iets kan, of waar jij misschien iets goed kan... Of misschien dat jij van jezelf overtuigd bent dat jij iets heel erg goed kan. Kan God nog steeds meer, want God is perfect en God kan alles. Dus waar jij iets misschien zelfs heel erg goed kan, kan God alles perfect. En dat is wat en wie jij nodig hebt. Degene die perfect kan doen, wat nodig is. Degene die perfect is, in zijn doen en in zijn laten. 2 Korinthe 12 vers 9. Paulus had het in dit stuk over een doorn in zijn vlees. Over moeilijke tijden waar hij doorheen ging. Hij had het over iets waarvan hij de Here drie keer gevraagd had om het hem weg te halen. En het antwoord van God. Mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Mijn genade is voor u genoeg. Durven wij zo te leven? Of willen wij leven met, ik kan dit zelf? En Gods genade is voor de rest van de dingen. Waarvan ik denk dat ik het niet zelf kan. Mijn genade is voor u genoeg. Dus in elke situatie, in vragen, moeite en pijn, maar ook in vreugde en in blijdschap. Of misschien wel in de monotone situatie van je leven en elke andere optie. Gods genade is genoeg. Maar dat is een theoretisch iets. De vraag is, kies jij ervoor? Kiest u ervoor om te hopen op die genade? Of hopen we op iets anders? Is onze hoop gebouwd op iets of iemand anders? We mogen leren kiezen en vertrouwen op het feit dat wij niet goed genoeg zijn. Maar Gods genade wel. Dat zijn genade genoeg is om heilig te leven. Want uit onszelf zullen wij nooit heilig kunnen leven, nooit goed genoeg. En je mag dan leren hopen op genade in de plaats van op eigen kunnen. De wereld wil juist dat wij bouwen op talenten en op eigen kunnen. Zeker ook in, in, het, in het zakenleven wil men dat je leert bouwen op de talenten die er zijn en gebruik maken van de talenten die er zijn. Hoe meer je kan, hoe beter je bent, is het idee daar. Als we die theorie nou eens toepassen op hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dan kunnen wij dus vertrouwen op iemand die alles kan. Hoeveel beter is hij dan wel niet dan wij? Waarom zouden we dan het zelf allemaal gaan proberen terwijl we op hem kunnen vertrouwen? Terwijl we op zijn genade kunnen vertrouwen. Hoe geweldig is het dan dat we kunnen vertrouwen op God? De God die Jezus uit de doden heeft doen opstaan. Je mag op hem vertrouwen en door zijn leiding leven. Nogmaals, heilig leven kan je niet zelf. Het vereist dat je bouwt op wat een ander kan, namelijk op wat Jezus kan. En wat de situatie ook is, heilig leven is de standaard en dat kan alleen als jij volkomen hoopt op de genade die er in Jezus Christus is. En wat heel mooi is, Petrus kent ons mensen. Hij weet dat als hij zegt hoop op de genade, dan denken wij haha. Dan is er dus ook ruimte om op mezelf te hopen. Want hij zei niet hoop volkomen. En daarom zegt Petrus hoop volkomen. Met alles, in alles, in elke situatie. Hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt. In de openbaring van Jezus Christus. Wat een hele gevaarlijke vraag is, is er eentje die ik bij jullie wil neerleggen. Vraag aan God om je te laten zien waar je echt op vertrouwt. Want dan ga je zien of jij echt vertrouwt op zijn genade. Of dat jij vertrouwt toch hier en toch daar op je eigen kunnen. Of op de baan die je hebt, of op de zekerheid die je hebt. Of op dit of op dat. Want als er een ander antwoord uitkomt... ...dan dat jij op God vertrouwt... ...dan is er iets waar je je van mag bekeren. Dan mag je God vragen om jou een nieuwe openbaring te geven van Jezus Christus. En daarmee bedoel ik niet dat je opnieuw gered wordt... ...maar dat je Jezus weer mag zien zoals je hem misschien uit het oog verloren hebt. Wij hebben hem nodig. We hebben deze genade nodig hoop, volkomen hoop op genade hebben wij nodig om heilig te kunnen leven. Dus, broeder, zuster, waar hoop jij op? Waar hoopt u op? Waar verwachten wij hulp, redding, wijsheid, inzicht, zekerheid en al die dingen vandaan? Verwachten we dat van de 25ste van de maand waarop het geld overgemaakt wordt? Of hopen wij volkomen op de genade die er is in Jezus Christus? Om heilig te leven zoals hij heilig is, hoop voorkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Het vierde punt dat Petrus maakt, staat in vers 14. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Petrus zegt hier, heilig leven zoals God heilig is en de begeertes van vroeger gaan niet samen. De dingen die jij vroeger begeerde of wilde, de dingen die jij vroeger deed voor Jezus Christus, zijn niet heilig. En nu denk je misschien, ja maar je kent me niet, je weet niet hoe, wat voor mijn goede daden waren, hoe, hoe, hoe ik goede dingen deed. Jezaja 64,6 Echter wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed, wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind. Hoe goed jouw goede daden ook zijn, in Gods ogen zijn ze niet goed genoeg, zijn ze als een bezoedeld kleed, wat neerkomt op vies, niet heilig. Zo kijkt God naar onze goede daden. Dus als wij heilig willen zijn zoals hij heilig is, kunnen wij niet terugvallen op wat wij zelf weten. Of wat we van vroeger geleerd hebben. Het oude hoort voorbij te zijn gegaan, alles hoort nieuw te zijn. 2 Korinther 5,17 Zoveel van wat wij voor Christus kennen en gedaan hebben... Wat we nu nog in ons hebben zitten is niet goed genoeg. Want het is gebaseerd en gericht op zonde. Zoveel dingen zijn erop gericht om onszelf te behagen in de plaats van om God te behagen. Wij mogen juist als gehoorzame kinderen niet meer gelijkvormig worden aan die begeerte. Door geloof in Jezus is God onze hemelse papa geworden. Kan je overlezen in Romeinen 8 rond vers 15. Maar heilig betekent ook dat je je hemelse papa gaat gehoorzamen. En dat je leeft naar wie hij is, in de plaats van leven naar wie jij bent. En dat betekent je oude begeertes achterlaten en kiezen voor nieuwe daden. Daden die naar zijn wil zijn. De dingen van vroeger zijn niet de dingen van God. Bijvoorbeeld een baan hebben om je eigen ego te strelen. Of veel geld voor je eigen ego. Of een dure auto voor je eigen ego. Dingen als seks, drugs en rock'n'roll zoals de wereld dat definieert. Gewoon even lekker losgaan. Dat soort rare dingen. Het perfecte lichaam willen hebben wat tegenwoordig natuurlijk ook een ding is. Er altijd perfect uit willen zien. Dat zijn allemaal dingen die van vroeger waren. Die we hopelijk in ons heilig leven zoals hij heilig is niet meer meenemen. In 1 Korinthe 6 vers 10 en 11 zegt Paulus het volgende, dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beerven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Paulus zet hier fantastisch de oude begeertes tegenover de dingen van God. Vroeger deden we die dingen en nu zijn wij schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd in de naam van Jezus. Dat is hoe wij horen te leven, in de naam van Jezus. Door de geest van onze God. Niet langer die wereldse begeerten. Die vroegere begeertes. Wij horen te leven naar wie Jezus is. Dus wat je verlangens ook waren. Je mag nu leven naar nieuwe en heilige verlangens. Dat is de keuze die je mag maken. Je mag God vragen om nieuwe verlangens in jou te leggen. Zodat je de dingen zal willen die passen bij wees heilig want ik ben heilig. De wereld zegt, volg je hart. En je, hebt, je, 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 je doet echt iets slechts als je niet naar je eigen hart luistert, is het advies. Jeremia 17 zegt dat het hart ongeneeslijk ziek is, ons vleeselijke hart. Daarom kunnen wij niet achter de wereldse begeerten aan, want die zijn ongeneeslijk ziek. En daarom is het zo mooi dat 2 Korinther 5, 17 zegt dat wij een nieuwe schepping zijn. Een nieuwe schepping, alle, al het oude is voorbij gegaan, alle dingen zijn nieuw geworden. Waarmee we ook een nieuw hart hebben gekregen om te leven naar Gods wil. Efeze 4 heeft het ook over het afleggen van de oude mens en het aantrekken van de nieuwe mens. Met nieuwe begeertes. Een mens die geschapen is in het beeld van God. Heilig zoals hij heilig is. Dat is hoe wij horen te leven. Niet langer de dingen van de wereld en van ons vlees en, en al die dingen willen. De dingen die de Satan in je hart legt. Maar juist de dingen willen die van God zijn. Heilig zoals hij heilig is. Dus de vraag is wiens wil, wiens verlangens en begeertes regeren jouw leven. Zijn het jouw verlangens en begeertes van vroeger? Zijn het de verlangens van God? Het is het een of het ander. Wees heilig zoals hij heilig is. Zoals ik aan het begin van de studie zei, dit is onmogelijk. Het is voor mij uit mezelf niet mogelijk om klaar te zijn voor actie op Gods manier om altijd nuchter te zijn in de zin van dat ik bereid ben om zijn wil te doen en daar ook voor sta. het is voor mij uit mezelf niet mogelijk om volkomen te hopen op de genade die er in God is en het is voor mij niet mogelijk om altijd als een gehoorzaam kind niet langer achter mijn oude begeertes maar de begeertes van God aan te rennen iedereen die dat over zichzelf zegt die moet 1 Johannes 1 even lezen Waar staat dat ieder die zegt dat hij geen zonde heeft, liegt en daarmee dus direct zondigt en dus overtreden heeft wat hij of zij eerder gezegd heeft. God legt de lat op iets heel hoogs, op iets onmogelijks. En toch wil hij dat we dat doen. En ik snap dat dat ontmoedigend kan klinken. God vraagt iets wat we moeten doen, maar het kan niet. De Heilige Geest doet het in ons. Het is juist een bemoediging dat God dit aan ons, aan ons opdraagt. Want hij belooft in Ezekiel 36... dat hij zijn geest in ons zal leggen... en dat hij ons in staat zal stellen om dit te doen. Ja, maar ik wil het niet eens. Filippenzen 2,13 zegt dat God het willen en het werken in ons gaat doen. Wees dus bemoedigd. Het is Gods opdracht aan ons... Maar hij wil jou ook op elke manier in staat stellen om dit te doen. Het is niet zoals Dwayne The Rock Johnson, die bekende acteur, die zegt... Be the hardest worker in the room. Je moet zo hard mogelijk werken en dan zal je wat worden. Nee, geef jezelf over aan God. Laat hem het werk doen. Want als jij gaat proberen om jezelf heilig te maken... Dat is een van de meest frustrerende dingen die er is. Alleen God kan dit. Wees heilig zoals Hij heilig is. Laat Hem jou heilig maken. Je mag leren luisteren naar Gods wil. Boven je eigen wil. Je mag leren leven naar zijn standaard. Geleid door de geest. Het is niet zo dat God met een soort... Zweep klaar staat op het moment dat je faalt. Hij staat juist met open armen klaar om te zeggen: ja, je hebt gezondigd, maar kom bij mij. En dan gaan we verder. Dus de oproep is: leg de oude dingen af en kies voor Hem. De oproep is: wees heilig, want God is heilig. Het oude leven. ...is minder dan wat God voor je heeft. Er zijn christenen die hebben het over die goede oude tijd... ...van voor Christus. Als je echt door hebt wat heilig leven is... ...dan is er geen goede oude tijd. Dan is er alleen maar die goede toekomstige tijd. En die goede huidige tijd waarin ik mag leven in de genade. Zonde leidt tot de dood en God geeft leven. Dus dood of leven... Wat God geeft is beter. Oude begeertes leiden naar zonde die naar de dood leidt. Terwijl als jij Gods wil doet, zal je naar nieuw leven gaan. Dat is een, een spel dat je continu kan spelen. Alles wat de wereld zet of zegt, kan je iets tegenover zetten van God. Wat vele malen beter is. Dus wees heilig, want hij is heilig. Laat de geest, de heilige geest, jou leiden in het maken van keuzes. Zodat jij heilig kiest. Heilig zoals Hij heilig is, dat heb jij nodig. En om heilig te leven heb jij de Heilige Geest nodig. Dus vraag de Heilige Geest om jou te leiden. Hij is God en we mogen bidden tot God, dus je mag de Heilige Geest dingen vragen. Vraag de Heilige Geest om jouw leven te regeren, zodat jij zal leven heilig zoals Hij heilig is. Als jij nog niet gelooft, dan mag je weten dat ieder mens in deze ruimte tekort schiet, inclusief ikzelf. Ieder mens, inclusief jij, schiet tekort ten opzichte van de lat van heilig. En daarom heeft ieder mens Jezus Christus en zijn genade nodig. Jezus offer aan het kruis is er voor jou en voor mijn zonde. En dat is genoeg. Geloof in Jezus, accepteer zijn liefde en zijn vergeving en je bent gered. Dan kan ook jij heilig worden en heilig leven. Christen, Gods wil voor jou is leef heilig zoals Hij heilig is. Jouw verstand hoort klaar te zijn voor actie wanneer Hij dat wil, hoe Hij het wil, op Zijn tijd en op Zijn manier. De vraag is: Ben jij klaar voor wanneer God iets wil? Je hoort onder de invloed van de geestenleven, niet van iets of iemand anders. Dus wie of wat beïnvloedt jou in jouw leven, en jouw keuzes? Hoop is alleen te vinden, zekere en vaste hoop in de genade die we in Jezus hebben. Waar hoop jij op? Hoop jij 99% op Jezus of de volle 100? Of een andere verdeling. Hoop volkomen op Jezus. En als christen hoor je te leven naar de begeertes van God in de plaats van de vroegere begeertes. Welke verlangens en begeertes regeren jouw leven nu? Die van God of die van iets of iemand anders? Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u heilig bent. Dank u wel dat u heilig bent. Heer, u bent zo goed. Heer, want ondanks dat u heilig bent en zo apart gezet... Bent u toch naar de aarde gekomen voor ons. Zodat wij mensen. Bij u konden komen. Ondanks dat wij uit onszelf. Tekortschieten heren. Hebt u gedaan wat wij nodig hebben. Heeren, ik dank u. Voor de opdracht. Wees heilig want ik ben heilig. Want Heeren, we kunnen het niet. En we mogen tegelijkertijd weten. Dat u het willen en het werken in ons gaat doen. Dus Heeren, Bemoedig ons om heilig te gaan leven. Spreek ons aan waar wij nog niet heilig leven, waar wij een andere standaard hebben dan heilig. En Here, bemoedig en leid ons wanneer we vallen. Bemoedig ons om terug te gaan, leid ons om terug te rennen naar u. Help ons om heilige keuzes te maken. Om gevoelig te zijn voor uw leiding. Heilige Geest, doe uw werk in ons. U bent de geest die heiligt. Dus doe alstublieft uw wil en uw werk in ons. Zodat wij meer en meer heilig zullen worden in ons dagelijks leven. In alles dat we doen. Breng op dit moment ook mensen tot geloof alstublieft. Laat ze zien dat u die heilige God bent en wij uit onszelf compleet onheilig. En dat om een relatie met u te hebben, we de Heer Jezus nodig hebben. Dus Heer, doe wat nodig is vandaag. Spreek harten aan. En we bidden dat u uzelf kenbaar zal maken. Heren, we bidden en we vragen dit alles in Jezus' naam. Amen.